0: אני אסף מעוז, ואתם על עוד פרק של זה קלאסי. היום בפרק אני מארח מישהי שהכי קל לי בעולם להציג אותה. אבל לפני שאני אציג אותה, אני רוצה לשתף אתכם במשהו. אחד הנושאים שחוזרים הכי הרבה בכל הפרקים שעלו עד היום, הוא הנושא של זיכרון. איך אנחנו משתמשים בזיכרון, לנושאים שונים שקשורים אולי למוזיקה, לשמחה, לעצב, לאוכל, ליין. אז uh, היום אני מארח מישהי שיש לה את הזיכרון הכי טוב שאני מכיר, ואני חושב שאני מכיר אותה די טוב, אבל אני אתן לה להציג את עצמה.
1: קוראים לי תמר, ואני אימא של שירה ואורי, ואני פסיכולוגית, ואני מוזיקאית. אולי הן יותר פסיבית ומקשיבה מאשר יוצרת, ואני אשתך.
0: <laughs> אז למי שעוד לא כל כך הבין, אני מערכת תמר, שהיא קוראת לעצמה סידי מעוז, אבל בשבילי היא הבת זוג שלי. למה את מוזיקאית פסיבית? פעם היית מוזיקאית מאוד מאוד פעילה.
1: פעם הייתי מוזיקאית מאוד מאוד פעילה, פשוט שהחיים איכשהו... הפגישו אותי עם עוד כל מיני דברים נורא נורא מעניינים. הרבה שנים חשבתי שאני צריכה לבחור, אחר כך ניסיתי מאוד לשלב בכל מיני סדנאות שעשיתי דרך המוזיקה והפסיכולוגיה. אני חושבת שכשהפכתי להיות אימא אז משהו בהורות מאוד מילא אותי, ואולי אז יכולתי לשחרר את המקום הזה ש... של הצורך להופיע, שהפך פתאום להיות פחות בוער מבעבר.
0: את ניגעת בסקסופון, בסקסופונים, המון שנים. נכון. בעצם היית פוזיקאית מקצועית לכל דבר, זה לא היה איזה תחביב. נכון. ואז יום אחד החלטת להפוך לפסיכולוגית. את מתגעגעת להופיע מול קהל?
1: לא, בדרך כלל לא. אני מרגישה שהעשייה שלי היום בעולמות אחרים... מאוד מעניינת וממלאה אותי, גם מאוד מעניינת אותי אינטלקטואלית. אני כן, יש רגעים ש, שככה זה צובט לי בלב, ובעיקר כשאני שומעת הופעה מעולה, כמו הופעה של... לפני שבועיים הייתי בהופעה ב, בחצר של בית של דניאלה ספקטור. ככה היא עם הגיטרה חשופה, יושבת ומנגנת, ואמרתי, יואו, הלוואי, הייתי פשוט לוקחת את הסקסופון ו... מצטרפת אליה אבל אה, לרוב זה, זה לא חסר לי ההופעות יותר כל כך, זה תמיד מפתיע אותי. אחרי מישהו שפתאום מישהי את זה כל כך הרבה זמן. אה, כשלמדתי מוזיקה בברקלי בבוסטון אה, ושמה מעבר לקורסים ולאנסמבלים ולביג בנד והרבה הרבה קורסים מוזיקליים שהיו. לקחתי קורס אחד אה, בחירה, מבוא לתרפיה במוזיקה. מסתבר בדיעבד שזה היה הקורס הכי משמעותי בתקופה הזאת אה, של הלימודים בבוסטון, שהוביל אחר כך לשאלה של החיבור בין מוזיקה לפסיכולוגיה, שהוביל אותי ללימודי פסיכולוגיה.
0: ואז באמצע החיים, אחרי שאנחנו הכרנו ונולדה לנו שירה, החלטת שאת, אה, מספיק לך גם להיות פסיכולוגית. ועברת לעולם ההייטק. נכון. מה הפנייה הבאה בקריירה שלך?
1: או לכתוב דוקטורט, או לפנטז וליצור את, ה... את הסטארט-אפ שלי, או את הסטארט-אפ שלנו.
0: אז אנחנו היום פה בסטודיו הפרטי שלנו, הדלקנו נרות, מזגנו יין, חשבנו ליצור ביחד, את ואני והמאזינים את הפסקול, את הפסקול של חיינו. אולי חלקו יהיה לפני חיינו משותפים, וחלקו בתקופה שאנחנו ביחד.
1: שבעצם מחר אנחנו חוגגים שבע שנים ביחד. זה לא רע. נכון? שבע שנים טובות.
0: שבע שנים הטובות, בהחלט. הלוואי ויהיו עוד הרבה כאלה. לגמרי. אז אולי רגע בוא נדבר על מה זה, מה זה הפסקול.
1: אז אם אנחנו חוזרים רגע לסיפור על ברקלי בבוסטון בחורף הקר, אז בקורס הזה של מבוא אה, לטיפול במוזיקה, טיפול באמצעות מוזיקה, התרגיל המסכם היה אה, לבחור רשימה של יצירות או שירים מוזיקליים שמלווים אותך או אותך אה, בתחנות חיים משמעותיות, ולכתוב. מה, לאן המוזיקה הזאת מחזירה אותך, לאיזה מקום, לאיזה תקופה, איזה בן אדם משתייך לבחירה הזאת. מתוך uh, תפיסה תיאורטית שלמה שמוזיקה מחוברת בצורה מאוד מאוד חזקה, אפילו ברמה קוגניטיבית, לזיכרונות האוטוביוגרפיים שלנו, להיווצרות שלהם, לאסוציאציה של זיכרון, כמעט כמו ריח, אם אנחנו עכשיו סביב ראש השנה ו... המון סביב בישולים של, של הבית, של המשפחה, של טעם שמזכיר לי את בית הוריי או את בית סבתא. אז המוזיקה יש לה, היא טריגר נורא חזק לזיכרון. בוא תחשוב על איזושהי יצירה או שיר שמתחברים לך לתקופה שחיית בברלין. אם יש איזושהי יצירה אחת שאתה שומע אותה ואתה ממש יכול כמעט להיות שם ויזואלית, יש לך איזושהי תמונה מוחשית של איזשהו רגע.
0: אני כנ"ר קלאסי, אבל המוזיקה שליוותה אותי הכי הרבה ב- בזמן התקופה שלי בברלין הייתה דווקא מוזיקת סווינג. ניגנתי בלהקת סווינג במשך חמש שנים. סווינג זה מוזיקה שהיא בעצם הגיעה מארצות הברית לגרמניה. ו... היא מוזיקה מאוד שמחה. אנשים רוקדים אותה, היא בקצב מהיר. ו... לפעמים יש זמר, לפעמים אין זמר. בלהקה שאני ניגנתי, היו שלושה כינורות. וכל פעם שהופענו, נזכרתי בדבר מאוד חשוב, שלא קיים הרבה פעמים בעולם הקלאסי, זה שמותר ליהנות. <laughs> אנחנו, הרבה פעמים, אוהבים להעביר ביקורת, גם אני, על עצמנו, ועל אחרים. ולחפש את הטעויות, ולעשות איזה פוסט מורטום אינסופי לכל ביצוע. ובלהקת סווינג אין את זה. מעבירים ביקורת, אבל בעיקר מחפשים ליהנות. תנגן הכי יפה שיש לך, ותהנה. אם האנשים ירקדו ויסמחו וישתו עוד כוס יין, עשית את שלך. אז אני בוחר את אחד השירים שאני מאוד אוהב. לשמוע ושאהבתי לנגן בלהקה, שפשוט כל פעם שאני שומע אותו, כל פעם שאני נזכר בו, הוא מעלה חיוך על הפנים שלי, ומזכיר לי, צף, תשתחרר, הכל זה רק מוזיקה כיפית לאללה.
1: סקול הוא סך הסאונדים והיצירות או השירים שמלווים יצירה קולנועית או סדרה, שבעצם הם כמו, הם הרקע לדמות או לסיפור המרכזי, שנותן בעיקר את המשמעות הרגשית לסיפור. והרבה פעמים אנחנו כצופים בכלל לא שמים לב למוזיקה של הסרט או של הסדרה. בדרך כלל כשהמוזיקה טובה אנחנו לא שמים לב עליה. והיא מעצימה את מה שקורה, או היא מקדימה את העלילה ומייצרת איזשהו מתח מסוים, או אפילו הולכת בסתירה מסוימת למה שמוקרן ויזואלית בסצנה, ולכן נותנת איזשהו קונטקסט אחר להבנה שלנו כצופים. אנחנו לוקחים את זה או משאילים את הדבר הזה של הפסקול כמוזיקה שמלווה את תמונות חיינו, או את הסצנות של חיינו, ונותנת להם... גם את העומק שלהם, וגם uh, באמת היא טריגר מאוד מאוד חזק להיזכר בתחנות האלה, להיזכר ברגעים האלה, להיזכר באנשים משמעותיים.
0: אצלנו בבית תמיד מתנגדת מוזיקה. נכון. למה זה חשוב לנו?
1: זה חלק מה-DNA שלנו, מעבר לזה שזה מקצוע ש... שלך היום, שלי בעבר, זה... זה מהנה אותנו, זה נותן לנו איזו תחושה של בית. גם כשאנחנו נכנסנו לבית הזה, בפעם הראשונה, מה היה הדבר
0: הראשון שעשית? שמעתי מוזיקה. זה עוד נקודה בפסקול שלי. <laughs> אני שמעתי את הסימפוניה השנייה של מאלר. נכון. שמעתי את הסימפוניה השנייה של מאלר בכל דירה שנכנסתי אליה. הדבר הראשון שעשיתי לאחר שסיימתי לפרוק את הארגז האחרון, במקרה של הדירה שלנו, עוד לפני שהיה פה ארגז הראשון, ושוב אנחנו נוגעים בעולם הזה של הזיכרון. ניגנתי את זה בפעם הראשונה בפסטיבל ורבייה. השלב שבו המקהלה נכנסת, והצליל הזה עובר אותך כמו איזה גל, והוא מושך את כל האולם ואת כל המאזינים ואת כל התזמורת, כמו איזה ערפל עצום שמכסה את כולם. זה רגע שכנראה לא אשכח לעולם. והוא כל כך חדר עמוק לעצמות שלי, שלא יכולתי שלא לבחון אותו בכל מקום שאני נמצא. ולכן הוא הפך לסוג של הילנון של עצמי עם כל דירה שאני מגיע לה. שחייבים להיות מוזיקאים כדי להתקשר ככה, כדי לתקשר ככה עם מוזיקה, או שזה פשוט אה, טבע האדם?
1: אני חושבת שאין בן אדם שהוא אדיש למוזיקה. גם אנשים שאומרים, אה, לא אכפת לי, מה, יש גלגלצ ברקע, ו... אבל כשאתה מתחיל טיפה לדבר עם אנשים, אתה מבין שיש שם, תמיד יש שם בחירות, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, זה תמיד מחובר גם לסביבה החברתית שלי. איזה מוזיקני בוחר, מה זה אומר עליי. וכשאתה כן יושב עם בן אדם, והייתי עם האנשים הכי סקפטיים כשעשיתי את התרגיל הזה, כל מיני מתכנתים כאלה, שזה ממש, לדבר דיבור רגשי כזה, זה ממש לא הז'רגון שלהם. אבל זה לא מאיים עליך, כי בעצם רק בוחר את השירים, או אתה אומר להם, תבחר כמה שירים שעושים לך טוב. ותמיד מתוך הבחירות האלה עולים הסיפורים, או עולה... איזשהו סיפור, מי אני? אני מספר משהו על עצמי בעצם בבחירה הזאת.
0: כשעשית את הסדנה הזו לאנשים שונים, שהם לא מוזיקאים, דיברתם לפעמים על הפסקול, לא רק האישי של כל אדם, אלא הפסקול של צוות, הפסקול של יחידה שעובדת יחד, או שמתקיימת יחד. נכון. איך בעצם, איך זה בעצם עובד?
1: אז באמת הפסקול היה יכול להיות משהו שהוא אינטרוספקציה, קצת להתבונן מי אני, מה אני, על מסלול הקריירה שלי, טחנות בזמן. ובאמת היה, עשינו גם כמה סדנאות ששואלות שאלות לגבי ערכים של צוות. מה הערכים שמנחים אותנו? מה הערכים שמנחים אותנו בעבודה שלנו? ואז ביקשנו מאנשים שבעצם יבחרו מה התרומה שלהם לתוך הצוות, איזה סוג של אנרגיה הם מביאים. מה הצבע הזה, מה הספייס, התבלין הייחודי שהם מביאים, אבל לא במילים, כי אנחנו נורא נורא מורגלים בערוץ המילולי, אלא באמת בבחירה מוזיקלית שמאפשרת משהו אחר, שהוא פחות מעובד אולי, שאולי הוא, אולי יש בו משהו שהוא טיפה לא מודע, וגם כל בחירה כזאת תמיד... הייתה טריגר לשיחה בתוך הצוות, ואז רגע, אתה בחרת את זה, אבל זה גם נורא מתאים לך, או אתה מביא משהו אחר. אז, אז תמיד זה יצר גם איזשהו דיאלוג בתוך הצוות, נורא מעניין. הסדנאות שעשיתי היו, אפרופו צוות עם שותפה וחברה יקרה יקרה, שקורם לה נעמה יוגב, שהיא די-ג'יי, ועורכת מוזיקלית, ואדם עם לב ענק. שיש בו, פעם לא היה ספוטיפיי, היא כאילו הייתה ספוטיפיי הכי אנושי שיש, שיודע, גם לבן אדם שלא, שהתקשה לבחור שיר, היא הייתה איזה משאב שהייתה יושבת עם אנשים ועוזרת להם בבחירות האלה, לבחור מה מדויק להם ואיזה סוג של צבע או צליל או תבלין הם בתוך המארג הזה של הצוות. עשינו סדנה לעובדות סוציאליות. ומטפלות שהן כולן עובדות בעמותה לנוער בסיכון. דווקא השאלה שם הייתה גם שאלה צוותית, אבל גם איך אנחנו שומרים על הצוות הזה שנמצא במגע עם החומרים האנושיים הכי קשים שיש של נוער שנמצא בזנות ובסביבות מאוד קשות. אז גם איך אתה מייצר מוגנות לצוות, וגם איך הצוות הזה הוא איזשהו אה, גוף תהודה עבור עצמו, עבור אלה שנמצאים בתוכו. ואחת העובדות הסוציאליות אה, בחרה את השיר אה, "שחקי שחקי", אה, והיא בחרה אותו בביצוע של רונה קינן, שפשוט רונה קינן, זה ביצוע מהופעה, שרואים את רונה קינן פשוט יורדת מהבמה לתוך הקהל ושרה אותו בלי, באופן אקוסטי, בלי שום ליווי. ויש לי שוב פעם צמרמרות של התרגשות. והיה בשיר הזה מבחינתה את המשמעות של מה שהיא עושה. סך כי סך כי על החלומות, ואני החולם סך. כאילו מה היא חולמת בשביל הנערים והנערות האלה? מה היא חולמת בשביל עצמה? מה המשמעות של מה שהיא עושה? וזה הפך להיות אה, באמת ה... השיר הנושא של הפסקול של הקבוצה הזאת. ו, ואלה רגעים ש, שהם קסם בתוך חלל, בתוך חדר של אינטימיות, שאתה לא, לא רוצה לנשום לו נכון, שלא לשבור את הדבר הכמעט... אני אשמש במילה קדוש. וכבר עברו כמה שנים ואני עדיין דומה עד שאני מספרת לך את
0: זה. זהו, זה כל פעם מהמם אותי מחדש, שאני... המוזיקאי המקצועי שאמור להתרגש ולהזיל דימה מכל מיני סיטואציות. ובעצם את עוקפת אותי בענק, <laughs> ומסוגלת להתרגש מ... מהמון סיטואציות. א', זה מדהים. וב', זה קצת מבאס. <laughs> כי אני תוהה עם עצמי אם אני לא מפספס דברים, או ש... שפשוט מד הרגש מחויה על אחרת אצלי.
1: מותר לי להגיד משהו עליך? Uh, אני חושבת שאתה ש- ש- מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד מתרגש, וזה גם מאוד uh, אפילו כמה קליפות הסרת מאז שהפכת להיות אבא, שאתה הרבה יותר מתרגש.
0: האמת שאני חושב שאת צודקת, זה מוזר, שמאז שנהייתי אבא, אני מתרגש מדברים יותר בקלות, מדברים שפעם לא היו מזיזים לי. מה למשל? הפעם הראשונה ששירה הגיעה לקונצרט בפילהרמונית, לדעתי, היא הייתה בת שנה, או שנה וקצת, לא היה שום סיכוי שהיא תבין משהו ממה שקורה סביבה. וישבתי על הבמה, מרוגש מעצם המחשבה שיש לי בת, והיא פה, מקשיבה לאבא שלה מנגן, ואולי יום אחד היא תזכור את זה, או לא תזכור את החוויה, נורא רגש אותי.
1: אני זוכרת את זה. באחת הפעמים האחרות שהגיעה הפספוסה הקטנה הזאת. היא רגילה שמוחאים כפיים כשנגמרת המוזיקה, אז uh, באמצע אחד הפרקים אתה שומע איזה קול צפצופי שצועק מקצה האולם, בראבו אבא!
0: זה היה כל כך מצחיק, כי זה היה בין פרקים, ושמעו את הקול הצפצופי הזה, ופשוט כל הקהל הסתובב אחורה ונקרע מצחוק. זה גם היה רגע אדיר בהופעה עבורנו, כי היינו קצת מתוחים, אנחנו הרבה פעמים מתוחים תוך כדי הופעה, שהכל יצא לי מושלם. והילדה הקטנטונת הזאת הזכירה לנו שבואו, תהנו. זה... כיף לה. כיף שירה. לה וכיף לכם, תהנו, פנטיאל. עזבו הכל. כשהכרנו, לקח לך קצת זמן, לא שמחת עליי כנראה בהתחלה, ואחרי כמה חודשים השמט לי שירים שאת קטרת.
1: כן, זה התחיל לגמרי במקרה. רוב השנים ניגנתי ג'אז ובאיזשהו שלב הפסקתי להתרגש מזה. והיה לי חבר מאוד טוב, יוחאי בלום, שהוא היום מועמד להיות פריצת השנה עם שירים שלו. הוא אמר לי, תמרי, פשוט תשבי ותכתבי משהו ש... אמרתי לו, אני לכתוב, אני אף פעם לא כתבתי, אני אמונית מבצעת, אני לא... הוא אומר לי, קחי טקסט ותכתבי. ופתחתי ספר שירים של נתן יונתן, והיה איזשהו שיר אחד, והלחנתי אותו, ושבוע אחר כך הגעתי אליו עם שיר. אז הוא אומר לי, זה מעולה, בואי, תכת... בואי ניפגש בשבוע הבא, וככה נאספו להם שירים, והחלטתי שאני עושה הופעה אחת ליום הולדת שלי כעבור כמה חודשים, וזה קיבל איזשהו פידבק מופלא, ואיכשהו התגלגל הדבר הזה, ו... <laughs> ואז החלטתי ש... שאני לא בטוחה שאני רוצה ללכת במסלול הזה של... היה משהו מאוד חושפני במקום הזה של לעמוד ולשיר ולא להסתתר מאחורי כלי, ואני חושבת שהוא היה לי מבהיל קצת בזמנו.
0: אז אני בוחר השיר "אישה שמתאמנת בלנשום". זה שיר מעולה בעיניי.
1: האמת שאת הטקסט כתבה שירי ארצי. שנענה לי רשות להלחין אותו בכלל היה טקסט לתערוכה תערוכת פיסול והתקשרתי אליה ואמרתי לה תקשיבי הטקסט פשוט תפס לפט אותי ואני חייבת חייבת לעשות איתו משהו והיא אמרה יאללה go for it ו... וזה היה פשוט מסוג החוויות שפשוט אתה לא צריך לעשות הרבה אלא רק לחשוף את המוזיקה שנמצאת כבר בתוך המילים.
2: שאיפה נשיפה, שאיפה נשיפה, להכניס להוציא אוויר עמור. אישה שמתאמנת בלנשון, לומדת לזוז לשחרר, להפוך משקל לאוויר לאוויר.
1: כך, אני נחשפתי לעולם, לעולם של מוזיקה קאמרית שהיה לא לא הכרתי אותה בכלל זאת אומרת אהבתי מאוד להקשיב ל... ליצירות לפסנתר לפני שהכרנו מאוד אהבתי את הנוקטרונים של שופן ואת uh, וריאציות גולדברג אף פעם לא הקשבתי לרביעיות מיתרים כאילו עד, ש... עד שהכרנו ואחד ה... החודשים הראשונים להיכרותנו, באת אליי עם, רבי, עם כל הרביעיות של מנדלסון, אמרת לי, תקשיבי, עוד לפני <laughs> שבע שנים עוד הוא קנה לי דיסקים. ואני כל כך אוהבת מוזיקה קאמרית בזכותך, היא כל כך מתקשרת אליי בשבילי אליך. ואני זוכרת גם שתמיד כיוונת אותי, אותי להקשיב לקולות הפנימיים, לא רק למנגינה. אלא מה קורה לכינור השני שאתה מנגן. והתחלתי ממש להקשיב לקולות הפנימיים בתוך היצירה. זאת אומרת, יש תמיד את המלודיה שאפשר לזמזם אותה, ויש את הליווי למלודיה. אז בזכותך אני מקשיבה לקולות הפנימיים ברביעיות. <laughs> ואני רוצה לבחור משהו. אני דווקא רוצה לבחור אוקטט של מנדלסון, שיצא לי לשמוע אותך מנגן לא מעט לאורך שנותינו יחד. אבל כל פעם שאני שומעת את היצירה הזאת, אני כאילו, יש מעלית שלוקחת אותי אחורה בזמן, ללילה, ששמעתי אותך מנגן את זה בפעם הראשונה בפסטיבל ורבייה בכנסייה ב-12 בלילה עם החברים שלך, שזה פשוט היה כמו איזה, המילה קפסולה קצת איבדה את משמעותה, אבל זה היה קפסולה של קסם. אני שומעת את היצירה הזאת ואני יכולה פיזית להיות שם, כאילו בכנסייה ב-12 בלילה, לראות אתכם על הבמה, אני, אני שם, בתוך הכנסייה המשולשת הזאת. ויום אחר כך הצעת לי נישואין. אז מבחינתי... את אומרת את זה
0: כדרך אגב.
1: <laughs> שמה, שיום אחר כך הצעת לי נישואין? יום אחר כך הצעת לי נישואין למר... לבנוף של ערי האלפים המושלגים. ומבחינתי היצירה הזאת והרגע הזה הם כולם צבועים ברגעי אושר עילאי מבחינתי.
0: כל המוזיקלי של חיינו.
1: החתונה שלנו. התלבטנו, התלבטנו, שני מוזיקאים מתחכמים, מה יכול להיות השיר כניסה לחופה, ואתה רצית שיר אחד בביצוע מדליק מאיזה פסקול של סרט שראינו, שהשיר קוראים לו sexual healing, והגענו לנעמה יוגב, אותה נעמה מה... סדנה של הפסקול, שלפני שהיא הייתה, היא הייתה די.גיי בחתונה שלנו. והיא, קודם כל, השמענו לה את זה, והיא פשוט כל כך צחקה, שהיא לא יכלה לדבר כמה דקות. אבל ו... היא שיבחה אותי על הבחירה שלי. כן, ואז בצורה אלגנטית אמרה לך, תנסו לחשוב זה. על משהו אחר. <laughs> והרבה זמן לא מצאנו, <laughs> כאילו היינו עם, ה... עם הדבר הזה, איזה זמן. ואז אמרת לי, איזה יום הגעת הביתה, ואמרת לי, אמרת לי תקשיבי לאיזה ביצוע של יוגב גלוזמן שר את, את השיר של דני סנדרסון לא יפריד דבר ופשוט נשמטה לנו הלסת ואז הלכנו לביצוע המקורי והקשבנו לו. וגם המילים שם וגם העובדה שהם שרים בקולות כל ההרכב של סנדרסון זה כל כך זך וטהור שפשוט. זה כמו איזה מין שמיכה או בו, יין טוב כזה שמחליק לך ועושה לך נעים כזה, ופשוט אמרנו יאללה, וגם זה בעברית, וזה חשוב לנו שזה יהיה משהו שהוא בעברית, ו... וזה השיר שנבחר, ו... ועד היום, כל פעם שאני שומעת את השיר הזה ברדיו, <בח> בפודקאסט <בח> שעשו עליו לא מזמן, <בח> הוא מחזיר אותי ל... לרגע הזה ש... שהתחתנו על, על עליית גג כזאת ביפו, ואנחנו, אני עולה במדרגות עם הוריי שמחזיקים אותי, ואני שומעת את, ה, את הסטרינגס בהתחלה של השיר, ו, ואני שם באותו רגע, ממש לא יפריד דבר. <תקשיב>
2: חיי,
0: קשר מזען. אז בעצם התפריט המוזיקלי שלנו עד כה היה טרום הכרותנו, הצעת נישואים, חתונה.
1: חיזור, אני חיזרתי אחריך עם השירים שלי אולי.
0: סליחה, חיזור. חתונה, ואז?
1: ואז שירה מופלאה שהפכה אותנו להיות הורים.
0: אז איך שירה קשורה באופן מוזיקלי?
1: היה לי אפליקציה כזאת, לפני ששירה נולדה, שכל שבוע היה, אומר לך, באיזה גודל הילד העובר לפי פירות. <laughs> 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 אז כאילו, עכשיו היא בגודל של דובדבן וזה, ובאיזשהו שלב בגודל של אננס. ו... ואז בחודש האחרון, לפני הלידה, הם אומרים לך, תדבר לתינוק ותשירי ותשיר, לו, כי היא עולה, כי הם פשוט, הם יזהו את השירים האלה. כשהם יצאו, באלה היו השירים שירגיעו אותם. ואני זוכרת את עצמי כל ערב לפני השנה שרה לה שיר את שיר ארס של סשה ארגוב. היכל ועיר נדם ופתע, וניסתגו שוקי פרס, ורק אי שמה קלרינטה. אז שרתי לה את זה בחודש האחרון כשהיא עוד בבטן. ואז היא הגיחה לחיינו בלידה באמת מופלאה. ובחדר לידה, עוד כשככה שמו אותה עליי, ב... את הפלא הזה, ברגע הכי מופלא הזה, של... הכי מרגש של חיי, התחלתי לשיר את השיר הזה. והחדר היה ממוחשך, והיינו רק אנחנו, והיא ככה, הרגשתי אותה נושמת ככה. ונרגעת עליי, ואני נרגעת, מחוויה של הלידה. וחודשים אחר כך הייתי מרדימה אותה עם השיר
2: הזה. לנו. נו, מדרך בהקץ, נו, ממלך בהלץ, נו, מרוח ומפרס, הרגו תולדות פרס, שיחברו את הפרנס.
0: כן, רציתי לשתף אותך בעוד ב... ב... תחנה בפסקול של חיינו. שהייתה מאוד משמעותית עבורי כאבא, ועזרה לי לגלות איזשה... איזשהו אמן שלא הכרתי קודם. לפני מעל חצי שנה, לפ... טיפה לפני תחילת הקורונה, ש... אורי, שהיה בן שישה או שבעה שבועות, <אז> היה צריך להתאשפז בבית חולים. היה לו איזה וירוס, אלוהים יודע מה זה היה. הוא היה שם חמישה ימים מאוד ארוכים בשניידר, עם אוסף של אנשים באמת מהממים, וזוג הורים שלא ישנו, והוא השתחרר מבית החולים ביום חמישי. וביום שישי בבוקר הייתה לי הקלטה באולפן, ושאלתי אותך, את בטוחה שאני יכול ללכת כי רק חזרנו לבית החולים ולא ידעתי... איך זה, איך זה ילך גם, איך תסתדרי לבד בבית, איך אני אסתדר אחרי שלא ישנתי חמישה ימים. ובאולפן פגשתי בחור מקסים, יונתן ארצי, שקודם הזכרת במקרה את אחותו. וניגענו במשך כמה שעות, כמה שירים שלו, וגיליתי מוזיקאי פשוט מהמם, שכותב מוזיקה טהורה. וכל כך התרגשתי מהמוזיקה שלו, שכשחזרתי הביתה אחרי ההקלטה, אמרתי לך, את לא מאמינה, ניגנתי עם, עם יונתן ארצי, שאת במקרה גם מכירה היטב את שלו. המקסימה. ואז אמרת לי, מה, אתה לא מכיר אותו? ואז אמרתי לך, אני לא מכיר אף שיר שלו, ואז שמענו ביחד.
1: את כל מה שתרצה יהיה לך.
0: הייתי רוצה להקריא לך חלק מהשיר. כל מה שתרצה יהיה לך. כל מה שתרצה בכף ידך. רק תסכים להיפתח, כמו מה שרצית. כל מה שעדיין, העולם כולו מושיט ידיים. כל מה שתרצה, יהיה לך. אז לקראת הפרק של היום, פניתי ליונתן. וביקשתי ממנו שיקליט עבורנו... באמת? את השיר. והוא הסכים. אז חשבתי שאך שיונתן יסיים את הפרק שלנו ביחד. כי מבחינתי הוא תגלית השנה שלי, אבל הוא גם מתקשר לשמחה האישית שלי, שיש לי בן שהוא בריא, הוא שר, ומקסים, ויש לי משפחה מהממת, והוא הזכיר שר, לי גם באותו סשן של הקלטה כמה אני אוהב לנגן.
2: אני זוכרת. <laughs>
0: ואתה אמרת שאתה לא רגשן? <laughs> אני מתרגש כשאת בוכה. <laughs> רגע של שמחה
2: לבב מול המראה, ריכו לתוך הלילה, יד רכה לפני שקמת, פתק על מפית ושפה פרטית, ריח שאתה אוהב, שיר שמתנגן של שכן. כל מה שתרצה
0: אז תמרי, אנחנו בתקופה כזו שכולם נמצאים בבית. אולי אה, נזמין את המאזינים והמאזינות שלנו אה, ליצור יחד איתנו את הפסקול שלהם.
1: יאללה, כל מה שאתם צריכים זה פשוט, או אפשר לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה כאיזה תרגיל או כאיזה חוויה משפחתית. פשוט לבחור שלושה, ארבעה, חמישה קטעים, שירים, יצירות, שמזכירים לכם מקומות, אנשים, רגעים מיוחדים. ואפשר לייצר איזושהי תיקייה משותפת, אפשר לייצר ערוץ ביוטיוב, האיך הוא פחות חשוב, אבל כן לשתף את זה עם כולם. ואפשר אפילו לשלוח גם בלי מילים, ובלי הסבר. כי מוזיקה מדברת את עצמה הרבה פעמים. בעיניי זה משהו שיכול לחבר גם כשרחוקים וגם כשלבד.
0: אז תמרי ואני מזמינים אתכם ליצור את הפסקול המשפחתי, הזוגי והאישי. אתם מוזמנים לשתף אותנו בפסקול שלכם, ואולי כך גם נוכל להכיר טוב יותר אתכם, המאזינים שלנו. אתם מוזמנים לשתף אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, זה קלאסי, או באינסטגרם. אני רוצה להודות לאמנים הנהדרים שהסכימו לשתף את המוזיקה שלהם בפרק. יוגי, שהוא יוגב גלוזמן, מאיה בל זיצמן ויונתן ארצי. אני מודה לתמרי, האישה שאיתי. הלוואי והמוזיקה רק תמשיך להתנגן אצלנו בבית.
1: ותמשיכי ללוות תחנות לא ידועות במסע שלנו. תודה שהזמנת אותי. שנה טובה.
0: שנה טובה.
2: כל המכתבים שעוד לא נכתבו ועליהם רשום שמך רגע בלי בושה ועברתי שם מישהי שתראה אותך כל רגעי האושר והנחמה כל מה שתרצה יהיה לך רגע של שמחה לבב jaש tetra Schn ne Peفا mi by شخ כל מה שתרצה בכף ידך, רק תסכים להיפתח. כל מה שרצית, כל מה שעדיין, העולם כולו מושיט ידיים. כל מה שתרצה
0: יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד?
1: שאני אוהבת אותך. פשוט מדהים איך הצלחנו ליצור את האינטימיות הזאת כאן, בבית. כאילו כשאוהד הצלצועים של הילדים מפוזרים פה על השולחן.
0: אבל לפחות הכי עורנקי. הכי עורנקי והבקבוקים החוצים. <laughs>